0: En Apple Coding siempre lo hemos tenido claro, desde hace años. Muchos otros desarrolladores de larga experiencia también lo ven. Es el momento de la convergencia. Es el momento que el desarrollo de macOS se sume al de iOS, WatchOS y tvOS. Apple necesita convergencia. Fue Mark Kurman quien hizo saltar las alarmas al confirmar, por dos veces ya, que en junio de este año veremos esa convergencia de apps entre iOS y macOS. Hasta ahí podemos leer. A partir de ese momento, en cómo se resolverá esto, son todo dudas. Vamos a explorar qué sabemos hasta ahora ya. A plantear posibles teorías. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 4, episodio número 3. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una semana más a Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Cuonda. Ya saben que pueden oírnos en cuondacom barra apple-coding o en su cliente de podcast habitual. Pues bien, esta semana, de nuevo, hemos tenido que volver a cambiar la planificación de los programas, pero bueno, es que a veces, muchas veces, la, lo que es la actualidad manda, ¿no? Como dirían algunos. Y vamos a volver a tomar o a retomar el tema de la convergencia del desarrollo entre iOS y macOS. Es cierto que ya hicimos un programa hablando del tema, pero no fue un programa en el que ahondamos tal vez en las eh, diferentes posibilidades o teorías. Esta semana Mark Gurman ha sacado una noticia en Bloomberg hablando que Apple va a pisar el freno en novedades para iOS 12, con el objetivo de eh, aumentar o, o, o dar mayor estabilidad a sus sistemas y corregir todos esos problemas que se achacan a iOS 11 y que ha provocado que iOS 11 sea el sistema operativo desde iOS 7, si no recuerdo mal, que ha tenido un menor índice de penetración eh, en el tiempo con respecto al resto de versiones que ha habido como digo desde iOS 7. Entonces, bueno, parece ser que Apple eh, ha tomado nota de esto, se ha dado cuenta que mucha gente no quiere pasar a iOS 11 porque se sabe que, eh, unido, como ya hemos hablado, unido con el problema de lo de la bajada de la frecuencia de las CPUs, por el tema de la batería, etcétera, etcétera, pues los sistemas no van excesivamente bien, eh, a los hechos me remito, mi iPhone 6 Plus es un suplicio en determinadas ocasiones a la hora de escribir en el teclado o abrir cualquier aplicación. Y bueno, pues el tema es ese, que, que Apple se ha dado cuenta de esto y parece ser que va a echar hacia adelante a iOS 13 novedades como el cambio del Springboard, el cambio del Home, de lo que es el iOS, ¿vale? que como todos sabemos es entre comillas el mismo a nivel de estructura desde el lanzamiento del iPhone hace ya más de, de 10 años. Y entonces, bueno, pues Apple eh, quería hacer un cambio de este Springboard y plantear una nueva posibilidad. Posibilidad que se ha eh, dejado para iOS 13 para darle mayor estabilidad. Lo que muchos expertos que ya tenemos tiempo en el tema de Apple hemos pasado a llamar una actualización de iOS al estilo Snow Leopard. Snow Leopard, eh, la versión 10.6, eh, fue una versión que es de las más estables que se recuerdan a todos los niveles y fue porque Apple ese año prácticamente no presentó novedad alguna. Hubo muy poquitas cosas nuevas porque lo que hizo fue buscar la estabilidad de los sistemas por encima de todo. Así que parece ser que esto es lo que van a hacer. Van a hacer su propio Snow, Snow Leopard con iOS 12. Así que esto pues obviamente está muy bien. Pero además de esto, confirmaba Mark Gurman que, tan, que, que lo que no se echaba para adelante era el tema de la convergencia entre iOS y macOS. Así que es lo que vamos a hablar hoy, de qué puede ser, cómo se puede plantear, qué posibles teorías, cómo podría Apple resolver esto de diferentes maneras, obviamente no podemos saberlo hasta que no llegue la WWDC, pero como tiene diferentes formas y en el canal de Telegram eh, que tenemos eh, de lo que es el podcast y el desarrollo Swift, etc., pues hemos tenido esta semana una interesante conversación en la que pues diferentes eh, personas que tienen bastante experiencia en el mundo del desarrollo, etcétera, pues han ido comentando sus puntos de vista, pues la verdad que creo que es interesante ver diferentes teorías sobre cómo Apple podría resolver esto y es lo que vamos a ver, cómo Apple va a solucionar para que por fin, a nivel de desarrollo de aplicaciones, llegue a Apple la fusión. ¡No! Y todas las teorías que vamos a plantear se basan en una premisa clara y es que AppKit, que es la actual librería, la actual API de construcción de interfaces para macOS, está completamente obsoleta. Podemos recordar, como ya hemos hablado en otros programas, que AppKit es una librería que viene desde el año 1988. Ha ido evolucionando poco a poco pero eh, su origen está en ese año. Por lo tanto, es una librería que ya tiene 30 años, que se dice pronto. Entonces, esta base está claro que es la que tiene que eh, dejar paso a algo nuevo. Pero si bien tenemos claro, más o menos, ¿Cómo las apps de iOS podrán ejecutarse en macOS prácticamente sin ningún tipo de transformación? Porque hay que tener en cuenta que las apps de iOS hay muchas más y es un mercado mucho más productivo. Por lo tanto, lo más normal es que sea este el que permita ejecutarse en el otro. Así que todas las teorías convergen hacia que las apps de iOS son las que podrán ejecutarse en macOS prácticamente sin hacer ningún tipo de transformación o no es decir, eh, todo depende de cómo Apple lo plantee, pero una de las teorías que vamos a ver parte de la premisa de que no necesiten una transformación muy alta. Pero desde luego lo que sí está claro es que las apps de macOS van a poder ser construidas para ser ejecutadas también en iOS. Pero la, ahí es donde está la mayor duda. La mayor duda en cuanto a que esas apps van a tener que ser construidas desde cero en una nueva librería para poder ser ejecutadas en iOS. De igual manera, también está la duda de si realmente esa convergencia no es en dos direcciones, sino simplemente para que las apps de iOS se ejecuten en Mac, pero no al revés. En lo que es a nivel teórico, pueden pasar cualquier cosa. Así que vamos a contemplar todas estas posibilidades. No sin antes recordarles, como siempre, que pueden suscribirse a nuestro podcast en patreon.com barra Apple y aportarnos para poder hacer más programas con mayor calidad y poder centrarnos más en este medio. De igual manera, también saben que tenemos nuestra... Eh, Academia de Formación, que tiene tanto cursos presenciales como online, que ya tiene una tiene todas las convocatorias de próximos cursos hasta el próximo mes de mayo. Por lo tanto, pueden ir eh, entrando y consultando en applecodingacademy.com o llamándonos al 91184-6422. De igual manera que saben que tenemos el curso en Udemy Aprendiendo Swift y estamos trabajando para poder meter y para poder llevar más cursos, más contenidos, más libros, etcétera, a lo que es el ebook store, Amazon Udemy, etcétera, etcétera para darles aún más contenido que pueda ser de gran provecho, así que como siempre les decimos, gracias a ustedes que nos escuchan y a todos los que nos siguen en applecoding.com y en applecodingacademy.com y se apuntan a nuestros cursos y compran el curso de Udemy, etcétera, etcétera podemos estar aquí, podemos seguir adelante y podemos seguir ofreciendo estos contenidos así que todo lo que hagan a ese respecto pues se lo agradecemos profundamente Y para empezar a poner en perspectiva todo lo que es lo que vamos a ir hablando, vamos a empezar comentando algo de lo que ya hemos hablado en episodios anteriores y que hemos mencionado como, digamos, el germen o la semilla de la idea de esta convergencia desde hace muchos años. Estamos hablando del famoso framework privado UXKit, ese framework que apareció o que se descubrió en febrero de 2015, con la app de fotos del Mac, la nueva app de fotos del Mac. Y este, eh, este, esta librería, que como digo, es, una, es un framework privado, se anunció en la WWDC de 2014, la misma donde se anunció Swift. Fue ahí donde Apple hizo una introducción, de esta nueva aplicación de fotos que tardó bastante en llegar. Como ya podemos ver, se anunció en junio de 2014 y hasta febrero de 2015 no apareció esta app de fotos. Pues bien, eh, Guilhem Rambaud, el que ahora mismo es editor de 9to5Mac, que todos conocemos porque fue el que hizo pública la información de iOS 11 a través del firmware filtrado por la propia Apple inintencionadamente en verano, que hizo, en fin, sacó toda la información de cómo era el HomePod y luego ya a partir de ahí averiguó todo lo que era Face ID, etcétera, etcétera. Pues bien, eh, que además eh, hemos tenido la, eh, el honor de entrevistarlo eh, en el podcast de Apelianos. Dejaré la entrevista en las notas del podcast por si quieren oírla. La verdad que fue bastante interesante, pues, eh, en fin, como digo, eh, Rambo hizo en 2016 un estudio de esta librería, ¿vale? Guillem Rambo es un desarrollador joven, pero que tiene una, una larga experiencia y que ha desarrollado aplicaciones tanto para iOS como para Mac. Entonces él, cuando eh, le tocó hacer una aplicación para macOS, se dio cuenta de que realmente, lo que todos sabemos, que AppKit es un dolor de cabeza, ya que tiene demasiadas cosas Cosas que obligaban a que cada vez que haces una pequeña cosa o cada vez que quieres salirte de lo que es eh, la línea general y hacer un poquito más de trabajo y darle un poquito más de vistosidad a tus interfaces, pues tienes el problema de que eh, AppKit te lo dificulta en exceso, cosa que UIKit no hace. Es mucho más permisivo, tiene muchas más herramientas para eh, adaptar o para crear unas interfaces que sean más modernas. ¿vale? O sea, el principal problema está... Cuando tú en AppKit quieres realizar una interfaz que sea moderna, una interfaz que tenga alguna forma diferente de ser manejada. Si quieres hacer la típica app H&JK que está ya, entre comillas, medio hecha por la propia librería, pues bueno, hasta ahí no se queja. Pero si quieres sacarle más rendimiento es cuando empieza a quejarse, y cuando empiezas a notar que es un framework que ya tiene muchos años y que está un poco anticuado y un poco desfasado. Entonces eh, Rambo cuando descubrió este UX Kit, lo que hizo fue empezar a investigar, empezar a probarlo a ver hasta dónde podía llegar y qué era exactamente. Entonces él se dio cuenta que UX Kit lo que permite es crear elementos como si fuera UI Kit. Pero dentro del Mac, lo que pasa que, en vez de funcionar sobre eventos de touch, sobre eventos de toque, funciona bajo eventos de selección de elementos por puntero o incluso, según el caso, también por teclado. Pero vamos, un evento de selección, básicamente. Pero cuando se ahonda un poco más en UXKit, nos encontramos con algo que es bastante curioso. Y es que esta librería parece ser que, en realidad, es una capa de transformación al uso entre las clases de UIKit y la actual AppKit. No es en realidad una nueva librería como tal, es un conversor en tiempo real, un puente entre ambas librerías. Por lo tanto, gran parte de la construcción que presentan, de las llamadas que presentan internamente los métodos de UXKit, son conversores de compatibilidad a partir de selectores lo que son llamadas dinámicas a métodos, de forma que si usamos un método normal de UIKit, lo que hace UXKit es buscar la equivalencia de esta llamada en AppKit y con ello crear este puente que conecta ambas librerías. Por lo tanto, como decimos, este UXKit no puede existir sin AppKit porque no es una nueva librería, es un puente de conversión, es una librería de traducción entre ambas librerías. Es algo parecido a lo que ya hemos comentado en otros episodios, que es Bridge for iOS, ese proyecto abierto de Microsoft que permite convertir las llamadas nativas de UIKit a su correspondencia dentro del framework UWP, Universal Windows Platform de aplicaciones universales de Microsoft, algo que facilita enormemente cualquier tipo de migración de apps. Por lo tanto, este Bridge for iOS es algo, como decimos, muy parecido. Yo hago la llamada nativa en UIKit y este Bridge for iOS es una librería que se encarga de buscar las conexiones a través de clases, métodos, instanciar, llamar, convertir los parámetros, etcétera, para que una llamada nativa en UIKit sea posible que se ejecute en su equivalencia dentro de Universal Windows Platform. Pues bien, este UXKit sería algo parecido. No sería una nueva librería, sería... Un conversor, un puente que traduciría las actuales llamadas de UIKit a su equivalencia dentro de AppKit para poder hacer lo mismo que hacemos en iOS dentro del Mac. De esta forma se conseguiría que cualquier desarrollo en iOS con una mínima conversión o incluso casi sin conversión funcionara en el Mac. Incluso las clases que usa UXKit internamente son las mismas, anteceden el prefijo UX en vez del actual UI, pero están todas. Está el Label, está el view controller, el collection view controller, el Button, etcétera. O sea, todas las clases que ya conocemos están ahí. Si Apple hace que esto sea una eh, capa de conversión, podríamos ver que a partir de verano lo que tendríamos es la posibilidad A que vamos a explorar que la convergencia de apps sea una capa de traducción de UIKit a AppKit que permitiera ejecutar las apps de iOS en Mac con casi ningún cambio por parte de los desarrolladores. Esto es lo primero que vamos a explorar. Pero antes de entrar en materia, vamos a contarte una pequeña historia. Nosotros somos programadores, muchos de nosotros, y sabemos las exigencias que muchas veces tenemos en nuestro trabajo. Horas interminables de codificación, jornadas extensivas, llegar a fechas imposibles puestas por personas que ni saben ni les importa qué han vendido y cuánto cuesta hacer las cosas. ¿Te suena la historia, verdad? Si ahora hacemos una visual de nuestro escritorio, veremos lo que casi nunca falta en él, que es algún tipo de bebida que nos ayude a aguantar la marcha. Un refresco con cafeína, un café... Y si te digo que hay una manera más natural de obtener ese plus de energía que te ayude en tu trabajo intenso e intelectual? Nos referimos a nuestro patrocinador del episodio de esta semana, los chicles Wugung. Yo mismo los he probado, y la verdad que el resultado es sorprendente. A través de un chicle de buen sabor, consumimos los principios activos y se asimilan de una manera más natural para el cuerpo. En nuestro caso, hemos probado el chicle Energy Plus, que tiene cafeína, guaraná y ginseng, y un agradable sabor a menta te ayudan a aguantar muy bien en esos momentos que parece que te falta la energía. Esos momentos donde normalmente abusarías del café, cosa que sabemos que no hay que hacer. Os invito a que probéis estos chicles funcionales, que además, qué mejor que siendo desarrolladores como nosotros sean chicles funcionales, visitando wugum.com y descubráis la enorme variedad y lo que pueden aportar, ya que no tienen solo esta categoría, tienen muchos otros chicles. Y si usáis el código CODING, c o d -I -N -G, con un mínimo de 15 euros, al hacer vuestro pedido os regalan una caja de 6 chicles Energy Ultra, que te van a dar un subidón que vas a codificar como flash, casi. Así que, y además tendréis gastos de envío gratuitos a partir de 15 euros de pedido. Probadlo porque os va a sorprender y tendréis seguro un Good Apple Coding. Vamos a explorar entonces esa primera opción, esa opción A, la opción en la que la famosa convergencia que se está anunciando para verano sea, entre comillas, simplemente una librería de traducción de UIKit hacia AppKit, de forma que todas las actuales aplicaciones que hay en iOS, con una pequeña conversión, es decir, no funcionarían tal cual. En los desarrolladores tendríamos que hacer algún tipo de conversión mínima, si está bien hecho, obviamente, y siendo Apple normalmente suele estar bien hecho en ese sentido, pues nos permitiría hacer que nuestras aplicaciones de iOS se puedan ejecutar dentro de un Mac. ¿Y qué cambios supondría eso? Pues en principio no mucho, porque si analizamos fríamente una aplicación como la de Fotos del Mac, que es una aplicación de iOS hipervitaminada puesta en el Mac, al final no hay una gran diferencia, por lo que podríamos estar trabajando con aplicaciones que, cuando están ejecutándose en un eh, iOS o en un, eh, o en un iPad, ¿vale? o sea, es decir, en un iPhone o en un iPad, pues tendrían un aspecto y podríamos llegar a crear otro aspecto más. A través del de actual auto layout tendríamos pues, una opción para poder crear esos eh, esos layouts, también para ajustarlos al Mac e incluso hacer uso del diseño adaptativo de los Baby Trades para poder Crear las excepciones o crear los pequeños cambios en las constraints o en la distribución de los elementos, en todo lo que es la parte de diseño, para hacer que se puedan ver correctamente dentro del Mac. De esta forma estaríamos hablando que sería una transición muy sencilla. Sería una oportunidad para que aplicaciones que existen en iOS pudieran tener también una oportunidad como aplicación dentro del Mac y sobre todo, y esto creo que es algo eh, que todo el mundo ve en ese sentido potenciar la creación de ecosistemas a través de una sola aplicación voy a contar por ejemplo el caso de la aplicación que yo más utilizo últimamente que es Scrivener de acuerdo es una aplicación que está tanto para IOS como para Mac y yo estoy pagando eh, bueno pagando he pagado por la aplicación cuando salió en IOS y pagué cuando la aplicación estaba en Mac he pagado dos veces pues bien eh, podría existir la posibilidad de que la gente de Scrivener, eh, por ejemplo, pues tomara la decisión de hacer un único desarrollo, un único binario, que sería en este caso basado en la eh, versión de iOS, para hacer que esta aplicación se pueda trabajar exactamente igual, con la misma eficiencia, con los mismos procesos, pero adaptado a lo que es un entorno Mac, donde también tendríamos, claro, hay que tener en cuenta que iOS 11 ha introducido el manejo de ficheros de una forma segura a través del sandbox. En Mac, cuando nosotros instalamos una aplicación que está dentro del Mac App Store, estas aplicaciones tienen un sandbox y cuando queremos acceder a ficheros que hay en una determinada carpeta, o, en una, o incluso en lo que es una, una red de subcarpetas, tenemos que darle permiso desde la propia aplicación para validar que sean capaces de acceder al sistema de archivos, para que sean capaces de acceder fuera de su propia zona segura del sandbox, igual que pasa con las aplicaciones de iOS que no pueden salir del sandbox. Pero insisto, en iOS 11 esto ha cambiado. Nosotros en iOS 11 podemos crear aplicaciones que sean eh, aplicaciones documentales que utilicen una eh, vista raíz basada en la aplicación Archivos y a partir de ahí poder abrir archivos. Y esos archivos se abren en nuestra app, no en la zona del sandbox de la app. No, se abren en la zona del sandbox de la app de Archivos, de la propia zona donde están esos archivos. Así que si nosotros tenemos dentro de la app de archivos, si nosotros tenemos Dropbox, podemos pinchar en el fichero, este se descarga, se queda en la zona del contenedor de Dropbox dentro de archivos y cuando abrimos con una app, esa app recibe un enlace simbólico que apunta directamente al fichero original. Por lo tanto, no hay que hacer ningún tipo de cambio ni se duplica el archivo como hasta ahora. Si yo antes en iOS 10 abría un archivo, se creaba una copia dentro de mi sandbox y por lo tanto estaba duplicando. Ahora no. Y de hecho, cuando yo termino de trabajar con ese fichero dentro de mi aplicación de iOS, el fichero que se ha actualizado es el fichero que está en el contenedor de Dropbox. Por lo tanto, cuando yo salga de mi app, Dropbox va a subir esos cambios de manera automática. Es el mismo proceso que se hace ahora mismo a través del Mac. Esto nos permitiría tener una forma muy parecida dentro del Mac, poder utilizar este sistema que es más seguro para que el acceso a archivos sea securizado a través de servicios dentro de lo que es la propia librería de construcción de apps que se haría de este UX Kit que serviría como puente entre unos y otros. ¿Qué tendríamos entonces? Para, ¿qué, ¿Qué pasos tendríamos que seguir para hacer que una actual app de iOS funcionara sobre macOS? Si esta librería o UXKit es una de las eh, opciones que se lanzan o es la opción que se lanza. Esto lo vamos a ver ahora enseguida, el, esta, esta dualidad. no. Pues lo único que tendríamos que hacer es que en Xcode se añadiría un, produ un producto cross-platform dentro de la opción eh, apropiada. En este caso sería en Xcode 10. Crearíamos un nuevo proyecto eh, que englobaría también a macOS y, por lo tanto, al igual que en el Storyboard o en el XIB, si somos un poco más clásicos, pues eh, podemos elegir cuál es el aspecto sobre el que vamos a desarrollar, cuál es el dispositivo sobre el que vamos a hacer el, el, digamos, el diseño maestro, sobre el que se va a aplicar las constraints y sobre el que vamos a empezar a trabajar y luego poder adaptar determinadas cosas que sean necesarias para cada uno de los diferentes aspectos, formas, etcétera si es eh, tanto un iPad como un iPhone como un iPad en Slide Over o un iPad en, en Split Screen en fin, los diferentes aspectos que tenemos pues tendríamos uno más que sería el del de, eh, Mac el del Mac en este caso sería a lo mejor para crear una aplicación eso ya no lo sabemos eh, concretamente si sería una aplicación en ventana con un tamaño fijo o una aplicación que fuera de pantalla completa Entiendo que sería una aplicación en ventana y que tal vez, eh, si esa ventana puede ser eh, redimensionable, pues eh, sea como una configuración de web de tipo adaptativo o responsive. Pues algo parecido, que aunque tú hagas un redimensionamiento, pues el propio sistema sea capaz de que todo tenga una coherencia hasta el punto de que, igual que pasa con una página web que son responsive, yo puedo eh, reducir el tamaño del navegador... Y veo cómo se va convirtiendo en otras versiones y si lo pongo en, en un tamaño muy pequeño, de pronto esa página se convierte en la versión móvil, la misma versión que veo en un móvil. Así que si yo redimensiono la ventana lo suficiente, podría obtener el mismo layout que tengo en un iPhone, pero en el Mac. Esto podría aportar un plus de productividad importante para poder manejar aplicaciones que sean susceptibles de ello de diferentes formas. O sea, puede ser algo interesante si esto realmente está eh, implementado en esta versión final y si realmente esta eh, teoría que estamos manejando se cumple. Y ahora vamos a explorar la opción B, la posibilidad B que, en parte, también engloba la A. Podría ser otra de las opciones. Aquí, como ya he comentado hace un momento, puede haber a lo mejor una dualidad. Puede ser que esta posibilidad A sea algo que Apple ofrezca para permitir un trasvase fácil entre iOS y Mac para crear, como digo, un ecosistema, un ecosistema en el que a través de suscripciones software yo cobro una mensualidad a mis usuarios y les proporciono una misma aplicación que sea capaz de funcionar en iOS, en Mac, etcétera. Para la gente que realmente le pueda interesar acceder a esta app del Mac, entiendo que en los tipos de suscripción también podemos incluir o no el Mac. No todo el mundo que tiene un iOS tiene un Mac. Por lo tanto, esto también hay que tenerlo en cuenta. Así que si yo tengo un tipo de suscripción que me va a permitir usar mi app de iOS, solo la de iOS, genial. Y luego, si quiero pagar un poco más, puedo usar la de iOS y Mac y la propia suscripción, el propio control con las compras integradas, me va a permitir controlar si el usuario tiene o no derecho para manejar también la app del Mac que el binario, insisto, sería el mismo. Aquí, como ya hemos comentado, puede haber una dualidad. Esta opción puede ser una de las que Apple ofrezca o no, o sí, o como complemento. Pueden existir todas las posibilidades. Podría ser que esto no fuera la solución que Apple plantea. Podría ser que esta conversión, este puente de funcionalidad entre iOS y Mac no fuera lo que Apple busca, que no busque que las app de iOS se ejecuten en Mac porque le interesa más la dirección contraria o le interesa más darle una nueva vida al Mac a través de una nueva librería y aprovechar la conversión de, todos los, de todas las librerías de desarrollo a Swift, que también es algo que es necesario. Entonces, aquí el tema está en que llegaríamos a la siguiente posibilidad, la B, la posibilidad por la cual la convergencia de las apps viniera de la suma de la posibilidad A de tener una capa de traducción de las actuales apps de iOS para que puedan ejecutarse en el Mac y además que hubiera una nueva librería para iOS y para Mac que permitiera crear apps mucho más potentes, mejores que funcionaran que una librería que estuviera hecha nativa en Swift y que funcionara por igual en Mac en iOS y en el resto de sistemas incluso fíjense lo que digo porque ya hemos hablado que Swift 5 va a ser estable AVI, estable binario a partir de iOS 12, pero solo en la librería estándar. Hasta iOS 13 no va a estar, no va a ser estable a nivel de módulos. Por lo tanto, el cargar una librería nativa de desarrollo de aplicaciones en los sistemas hecha en Swift no va a ser posible hasta iOS 13, cuando la estabilidad binaria sea completa. ¿Esto qué puede significar? Pues que tal vez esta posibilidad B que estamos contemplando pueda ser por fases, Puede ser que para iOS 12 se saque este UX Kit que permitiría ejecutar las actuales, eh, permitiría convertir fácilmente las actuales apps de iOS en Mac, tendríamos la fusión de las dos tiendas, del App Store en uno solo, no habría una división de ambas como hay ahora y nos quedaríamos ahí. Y luego, en iOS 13, Apple sacara una nueva librería de desarrollo para iOS y para Mac, una librería que permitiera desarrollar para todos los sistemas, que estuviera basada parcialmente en la solución que ya han encontrado a través de este puente de UX Key, pero que fuera nativa en Swift y permitiera que esta librería estuviera cargada en el sistema porque Swift ya es binario estable a todos los niveles, tanto librería estándar como módulos y entonces se puede cargar esta librería se puede cargar cualquier framework dentro del sistema para que no estemos obligados a ponerlo directamente dentro de los binarios como sucede ahora mismo con la propia librería del lenguaje Swift así que esa sería la posibilidad B, B o sea, sería una B y una B'. ¿no? La B es que salieran ambas librerías a la vez y la B' significaría que realmente Apple va a esperar a que Swift sea completamente estable a nivel binario y, por lo tanto, la nueva librería en Swift nativa para desarrollar una nueva generación de aplicaciones llegaría con iOS 13, no con la 12. Y tendríamos, como decimos, esta, eh, esta convergencia a través de las apps en dos fases. La posibilidad C es mi favorita. No hace falta que lo repita muchas veces. Esa posibilidad C radica en lo que hemos comentado como parte de la B, una nueva librería hecha desde cero, nativa en Swift... Y que diera soporte a los cuatro sistemas y a todos los futuros sistemas que vaya a sacar Apple en adelante. No podemos olvidar que según también Mark Gurman, que tiene una bola de cristal mucho mejor que la mía porque la suya tiene un cable conectado directamente al Apple Park. El caso es que eh, no podemos olvidar que Gurman ya contó en el mes de noviembre, octubre o noviembre, no recuerdo exactamente cuándo, del año pasado, que... Apple estaba gestando un nuevo sistema operativo, el R.O.S., el R.O.S. Este R.O.S. sería para las futuras lentes de realidad aumentada de Apple. Lentes que permitirían pues, ver todo a través de ARKit. Y que bueno, pues el propio ARKit es un primer paso para ellas. Entonces tendríamos no solo cuatro, sino cinco sistemas operativos dentro de Apple. Cinco sistemas operativos que, como ya hemos comentado muchas veces, tienen el mismo núcleo, el mismo kernel, Darwin. Este es el, el núcleo que da servicio a todo y sobre él están las capas que dan servicio a los diferentes componentes de cada sistema. En el caso de iOS, UIKit, CocoTouch, etc. Bueno, UIKit forma parte de CocoTouch y en el caso de Mac, pues, eh, ya no solo lo que es AppKit, Cocoa, etcétera, es decir, al revés, AppKit forma parte de Cocoa, sino pues también, por ejemplo, la interfaz Aqua, etcétera, ¿vale? Todo lo que son los componentes del de sistema operativo. Entonces, bueno, pues como decimos, eh, habría incluso un quinto sistema operativo. Por lo tanto, lo ideal, desde mi punto de vista, es que Apple estuviera trabajando, esté trabajando, en una nueva librería hecha desde cero, nativa en Swift. Porque el gran problema desde mi punto de vista de la posibilidad A, sea o no real, sea o no un complemento que pudieran sacar y como ya hemos visto en la posibilidad B, podría existir tanto la nueva librería como esta, este puente o kit que uniría eh, iOS con Mac para permitir que las apps de iOS se ejecuten en el Mac. Pues bien, este, eh, esta opción C, esta nueva librería, supondría algo muy importante, ya que lo he comentado en muchas ocasiones y cuando hago cualquiera de los cursos que hacemos en Apple Coding Academy pasa algo muy curioso y es que cuando yo enseño Swift la gente eh, acaba con una energía especial. La gente cuando termina el curso de Swift termina con un punto de, de, de energía no sé, podemos llamarla espiritual de alguna forma en la que tiene la energía para cambiar el mundo. Es como que ves un campo abierto de posibilidades, un campo abierto de un montón de cosas por explorar, que puedes hacer y que te van a permitir reinventar el mundo a ti. Es como si de pronto el mundo te ofreciera esas herramientas para ti solo. Pero cuando luego esa misma gente eh, se apunta al curso de introducción a ah, el desarrollo de aplicaciones, de pronto se viene abajo. Entiéndanme. No es que se vendan, a, no, no es que se vengan abajo, cuando acaban el curso, pues igualmente les gusta, ¿no? Pero pueden ver fácilmente, pueden ver claramente que hay una bajada de ritmo, que Swift es el tope, es una libertad creativa absoluta, pero cuando llegas al desarrollo, cuando te pegas con lo que es el desarrollo de apps, estás hablando primero de un framework, unas librerías, unas clases, unos métodos, unas propiedades. Todo eso hecho en Objective-C. Un lenguaje que está obsoleto y que tiene muchísimas menos posibilidades a todos los niveles que Swift, aparte de... La, de que Swift tiene una seguridad intrínseca que Objective-C no la tiene y que Swift tiene muchas más posibilidades a la hora de trabajar como la programación funcional como el uso de los eh, closures eh, de una manera más avanzada dentro de lo que es, insisto, la programación funcional que, la, que las funciones sean una entidad propia de datos del sistema también el tema de las enumeraciones y cómo se manejan o el tema de las duplas en fin, hay infinidad de Cosas que Swift hace mucho mejor que Objective-C. Entonces, una librería hecha en Objective-C como Coco Touch es una librería que no encaja. Y cuanto más se nota, cuando ya es una cosa brutal a, nivel, a todos los niveles, es cuando intentamos hacer una app para el Mac en Swift. Si ya de por sí, cuando hacemos una app en UIKit, en Coco Touch, se nota que estamos bajando, cuando lo hacemos para el Mac, es que directamente parece que es que nos hemos ido desde la azotea a codificar al sótano. Es una cosa brutal, porque te estás dando cuenta que las posibilidades del lenguaje se están quedando en una mínima expresión porque la librería no da para más. Igual que ya es hora de que se renueve AppKit después de, después de 30 años... Y poner una capa intermedia de traducción tal vez sea un parche para determinadas cosas, pero no es una apuesta de futuro. También es hora de que se actualice la propia Coco Touch, que quieras que no, está parcialmente basada, es como una versión mejorada, pero, ojo, nativa ¿no? en Ojective, de la propia Cocoa. Por eso, la diferencia entre Coco Touch y Coco es que, claro, se ve que Coco Touch es más nueva. De hecho lo dice, si se han leído el artículo de Guillem Rambó que he compartido en las notas del podcast donde habla de OX Kit, habla del auténtico infierno que es hacer algo medianamente creativo con AppKit porque se nota muchísimo que es muy antiguo. Si a eso le sumas la propia UIKit, el propio Coco Touch está basado en Coco y que está basado en Objective, sinceramente no tiene ningún sentido que Apple siga apostando por una tecnología, por un lenguaje totalmente obsoleto sobre el cual ni siquiera ellos mismos están apostando. Entonces, ¿por qué la librería de desarrollo de apps está en este lenguaje que está obsoleto y que la propia Apple parece que quiere dejar en la obsolescencia? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, lo normal, lo lógico, lo que cuando pensamos un poco vemos que sería lo más obvio que Apple tendría que realizar, pero obviamente hasta que no lo hayan hecho no podemos asegurar que lo vayan a hacer, esto es una obviedad como otra cualquiera, no es un poco la pescadilla que se muerde la cola, pues hasta que Apple no saque esta nueva librería, si la saca finalmente, y si no, pues me tendré que ir yo allí a... A dirigir aquello para que la hagan pero vamos, eso ya todo se andará pues el caso es ese, que el, esta librería tendría que ser una realidad y en estos días hemos tenido un motivo más que claro para pensar en la necesidad de este cambio, todos hemos visto los resultados financieros de Apple de las de este trimestre. Unos resultados maravillosos en el que, bueno, se ha vendido un 1% menos de iPhones. Dios mío, puede ser el fin del, del mundo. Eh, pero eh, obviamente se ha ganado mucho más dinero. Volvemos otra vez al titular de Apple rompe récords de ingresos en en fin, esto es una nota normal. A mí, sinceramente, me importa bien poco que Apple gane más o menos dinero. Lo que me importa es lo que haga con ese dinero, que pueda ganar más o menos. Yo voy a seguir confiando en Apple, gane más o gane menos, porque al final va a seguir ganando. Para mí, una empresa, ya lo he comentado muchas veces, debería ser... Un, una entidad, un ecosistema, un, algo que genere riqueza, que genere beneficio, que eh, sea capaz de cubrir costes y que con los beneficios sea capaz de reinvertirlos en la propia empresa para que ésta vaya cada vez mejor, siempre y cuando también tenga pues, un pequeño digamos, colchón para las vacas flacas. Pero vamos, el colchón de Apple, mmm, en él podría descansar práct prácticamente como dos galaxias enteras sobre ese colchón. En fin, el caso es este, que para mí una empresa... Es eso, es, eh, una empresa es la suma de su eh, capacidad de generar riqueza y de reinvertirla para generar aún más prosperidad y poder cambiar el mundo a mejor. Soy así de. Mmm, no sé, así de soñador. Entonces, el tema está en que, fuera de todas esas cifras, la cifra clave para mí, la más importante de todas las que ha apelado en estos resultados financieros, es el 13% de ingresos de los servicios de Apple. ¿Qué significa esto? Significa que el 13% del total de los ingresos conseguidos por Apple en el último trimestre procede de la App Store, procede de Apple Music, procede de iCloud, procede de los servicios que Apple presta y cobra por ellos. Un 13%. Es que están a punto, ojo al dato, primero, ya es la segunda fuente de ingresos más importante para Apple tras el iPhone. Es decir, el iPhone es la primera y la segunda son los servicios. Y detrás de los servicios están el iPad y el Mac. Ganan más dinero con los servicios que con el Mac o con el iPad. Y aunque aún no han llegado, la previsión es que porque están a punto de llegar, la previsión es que los próximos resultados financieros, en los próximos resultados trimestrales, lleguen a superar con el total de los servicios la suma del iPad y del Mac. Esto es muy importante de notar. Esto es la tendencia. La tendencia es que el software, los servicios, que Apple proporciona, independientemente de Apple Music y tal, pero el App Store, que es software, es una parte muy importante. Y ya comentamos, el año pasado, y volveremos a hacer una especial, este en el próximo programa, si Jobs quiere, hablando del estado actual del mercado de las apps, ya sabíamos que en el año pasado, el 75% del total de ingresos que tuvo el App Store, provenía de los videojuegos. ¿Saben cuáles son las cifras de los videojuegos para el año 2017 en general? La industria de los videojuegos ha generado 108.400 millones de dólares. Solo en el año 2017. 59.200 millones, que es la cifra más alta, procede del mercado de los juegos móviles de los cuales Apple se lleva un buen pellizco, ya que Apple, como suele pasar, es la plataforma que más dinero genera. Insisto, veremos esto en detalle en el próximo programa cuando hablemos del estado de las apps, del estado del mercado de las apps. De estos 108.400 millones, 33.000 millones pertenecen al mercado de juegos del PC. Sí, sí, ese mercado en el que dicen que todo es pirateo y que la gente no gasta dinero. 33.000 millones de dólares generados en ingresos en el mercado de los videojuegos para PC. Quedando relegado a una última posición, casi, entre comillas, anecdótica, comparado con el resto de cifras, el mercado de las consolas, que también es un buen pellizco, 8.300 millones de dólares generados por el mercado de las consolas. ¿Saben cuánto dinero han generado los juegos free to play? ¿Que son el motor de la industria? Los free to play de todo. De PC, de consola, de, de móvil, etc. En la suma de todas las plataformas. 82.000 millones de dólares. Gracias a 2.500 millones de jugadores en todo mundo el mundo da miedo, ¿verdad? de hecho es que según la estadística una de cada tres personas del planeta ha aportado dinero jugando a juegos free to play tanto en PC como en plataformas móviles 82.000 millones de dólares una de cada tres personas del planeta. Estos son datos, creo, a tener en cuenta sobre la importancia que tiene el software y la importancia que tiene el mercado de los videojuegos como un mercado, creo yo, en alza, muy en alza, un mercado que genera mucho más dinero que la industria musical o la industria del cine, las cuales, por cultura general, están mejor valoradas, entre comillas. Los videojuegos parece que es algo que solo hacemos cuatro frikis. No. Ya lo he dicho muchas veces. Ahí es donde está uno de los más importantes modelos de negocio a tener en cuenta. Ojo, no es un mercado fácil. Díganmelo a mí que me estrellé. Pero si lo sabes hacer y tienes inversión para poder hacerlo, ahí están las cifras. Entonces, bueno, esto la verdad que es importante y nos está diciendo la importancia que tiene el software y los servicios como un elemento claro de sostenibilidad de las plataformas en el futuro. Porque al final las ventas de iPhone o las ventas, que no solo de iPhone, las ventas de hardware en general van a empezar a bajar porque los dispositivos cada vez son mejores, porque los dispositivos cada vez duran más, porque no hay una justificación y cada día la hay menos para coger nuestro equipo y actualizarlo. Por lo tanto, Va a haber, y es una tendencia normal, como ha pasado con el iPad durante todos estos años, ahora ha subido un poquito más, porque los iPad 2 y los iPad 3, etcétera, y los primeros iPad, etcétera, pues ya se ha visto que han dejado de tener funcionalidad y la gente pues ha aprovechado el iPad 10.5 para ir renovando. Pero cada vez va a ser más complicado convencer a la gente, yo tengo un iPad Pro bueno, pues no sé en qué circunstancia puede ser que me apetezca cambiar ese iPad Pro porque no sea capaz de tirar de algo que se saque nuevo si yo me compro un iPhone X o me compro un iPhone 8 o un 8 Plus lo normal con esa arquitectura que tiene es que me dure unos cuantos años es que vayamos mucho más allá de los 3, 4, 5, 6, 7 años de vida entonces eso supone que va a haber menos ventas el futuro es el software, el que va a ganar la partida es el software, aquella empresa aquellas empresas que sepan que el software es ese futuro y apuesten por él, son las que van a ganar. Por eso Google está haciendo su sistema operativo fucsia, por eso Apple está reconstruyendo sus sistemas y haciendo estas nuevas posibilidades librerías y por eso todos los sistemas van hacia una convergencia. Por eso Windows quiere una sola plataforma de desarrollo para todos sus sistemas, por eso Google está haciendo fucsia para tener una única plataforma de desarrollo y de sistema operativo para todos sus tipos de dispositivos, sistemas, etcétera. Por eso Apple va en el mismo camino porque tiene que haber una convergencia, porque tiene que haber una posibilidad para que se puedan hacer, pues eso, software para todos y aquel que sepa hacer o aquel que proporcione el mejor software será el que gane la partida porque al final ya no hay una distinción tan grande a nivel de hardware. Nosotros seguimos en Apple por su software porque al final lo que hoy trae el iPhone 10 este año lo va a traer el Galaxy S9, y si no, lo va a traer eh, Xiaomi a la mitad de precio. O sea, dejemos de engañarnos. Sí, Apple eh, en ese sentido tiene posiciones de privilegio como el tema de las CPUs, pero es cada día más, más difícil mantener una posición de privilegio en el mercado. Seamos realistas. Ahora mismo las compañías, las empresas, están invirtiendo tanta cantidad de dinero y están consiguiendo sacar unos productos de tanta calidad que prácticamente están todas al mismo nivel, pasito arriba, pasito abajo. Fíjense, por ejemplo, este año la cámara del iPhone 10 no ha ganado ninguna de los rankings a mejor cámara del año. Ha ganado el Note 8 y ha ganado el Pixel 2 XL, y eso que Apple vende que es pues eso que si la el machine learning, que si no sé qué, que si las lentes y tal Lentes que incluso no son suyas porque son de Sony. Sony pone la misma. Son los que ponen las, las mismas lentes en todos los teléfonos, en todos los smartphones prácticamente. Entonces, ¿esto cómo va? Cada día es más complicado. Este año se ha visto. Yo les invito a ver, por ejemplo, que lo pondré también en las notas del podcast, el vídeo de los mejores smartphones del año 2017 de Marqués Brownlee, el canal MKBHD de vídeos de alta calidad. Un señor que la verdad que hace unos vídeos especialmente buenos, espectaculares, que fue uno de los primeros que pudo probar el iMac Pro y que es un tío que es muy equilibrado. Es lo, lo, lo mejor que tiene es que es un tío muy equilibrado, no se casa con nadie y da una opinión completamente, pues eso, eh, fuera de todo, de todo fanboinismo de uno o de otro, sino que se centra en lo que él considera que es mejor para uno o para otro sin importarle las marcas, sin importarle nada. Y en este sentido, este vídeo que habla de los mejores smartphones del año 2017 y que da muchas categorías a mejor cámara, a mejor pantalla, mejor... En fin, da un montón de, 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 de premios a cada, a cada componente de cada smartphone, pues el iPhone está en algunos el iPhone 10, pero no en todos. De hecho, gana, yo casi diría que gana más el Note 8, por ejemplo, los Pixel, etcétera. O sea que, esto hay que tenerlo en cuenta. Cada día, el cada día que pase y cada vez que pase más tiempo, el hardware tendrá cada vez menos importancia de cara a decidir para una compra. Es el software el que nos tiene unidos. Es el software el que hace que alguien que tiene un Android no quiera irse a iOS ni loco. Porque está acostumbrado a su Android, a lo que le permite su Android y que no se lo quiten de sus manos. Es obvio, es lógico. Si es el ecosistema en el que tú te mueves y el que para ti es mejor porque es el que estás acostumbrado, pues oye, virgencita que me quede como estoy, si es que es lo normal. Igual que todos nosotros, en mi caso, estamos acostumbrados a iOS y por eso queremos un iPhone y queremos un iPad. Y cuando nos vamos a comprar un ordenador, como es mi caso, pues yo es que ni me planteo mirar el mercado del PC. Y eso que hay unos excelentes ordenadores para el mercado del PC, algunos de ellos hechos por la propia Microsoft, que son de chapó, de quitarse el sombrero, de decir, ole Microsoft, vaya pedazo de cacharros que has hecho. Pero aún así... Yo no me voy a ir a Microsoft porque Windows no es el software que yo quiero. Yo quiero mi software macOS, quiero mi software Final Cut, quiero mi software Xcode, quiero mi software Logic Pro y que no me quiten el software con el que yo estoy acostumbrado a manejarme. Que no me pongan un Microsoft Word porque me vuelvo loco. Yo hago maravillas con el Pages. Y, bueno, si hablamos del PowerPoint, es que apaga y vámonos. O sea, el Keynote, a pesar de que el pobrecito mío no ha recibido excesivas mejoras en los últimos años, sigue estando a años luz del PowerPoint. Así que, haciendo lo mismo que han hecho muchos analistas en los últimos más de 20 años, adaptando una famosa frase de la campaña de Bill Clinton del año 1992 a las presidenciales, podemos decir con todas las letras, It's the software, stupid. Y como último tema del episodio de esta semana, vamos a ver algo que yo creo que aquí sí estamos todos de acuerdo. Lo que sí está claro, o sea, yo creo que esto sí lo vemos todos clarísimamente, es que el App Store va a absorber el Mac App Store. Por lo tanto, no va a ser un Mac App Store y un App Store. Va a seguir siendo solo el App Store, pero eh, igual que pasa ahora que hay determinadas aplicaciones que, por ejemplo, son solo para el iPad y no aparecen en el App Store del iPhone, pues si las apps son solo para el Mac, pues no van a aparecer en lo que es eh, iPad, iPhone, etc. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que... A ver... A nivel usuario no va a haber un cambio importante dentro del App Store. La gente no se va a dar cuenta de esto. El cambio sí va a estar en que el App Store del de Mac entiendo que pasará a ser muy parecido o prácticamente idéntico a lo que es el actual App Store de iOS 11. Cogerán y ampliarán la actual aplicación, que por cierto, como ya hemos comentado aquí, es nativa en Swift y la eh, permitirán que se pueda usar igual también en el Mac con el tema de las historias, etcétera Que también es una de las cosas que el propio Mark Gurman ha anunciado en estos últimos eh, días, que va a pasar con el eBook Store. La tienda de libros de Apple también va a tomar... Ese aspecto parecido al App Store en el que vamos a tener historias, en el que vamos a tener eh, cosas destacadas, entrevistas, etcétera, O sea, un poco de un App Store mucho más eh, temática y que sea una aplicación que nos guste, que no sea una simple tienda, que sea una aplicación por la que nos guste navegar. Entonces, bueno, pues en ese sentido, a nivel usuario, insisto, no habría un gran cambio. El cambio sería en iTunes Connect cuando yo puedo añadir una nueva build que esté unida, igual que ahora cuando creo una app de iOS, puedo unir una build para tvOS y otra build para iOS, pero tengo que crear un, un app bundle aparte para crear una app para el Mac, pues ahora no, ahora podría añadir un build para el Mac. Desde luego está claro que el día pues, que esta App Store sea igual para todos y iTunes Connect me permita usar un mismo bundle para eh, todos los sistemas, pues será desde luego un paso muy importante. Igualmente, suponemos que esta convergencia, porque esto sí es una de las cosas que ha comentado Mark Gurman, la convergencia no sabemos exactamente, como ya hemos visto en el transcurso del programa, cómo la van a, eh, o sea, qué, qué solución van a darle, pero lo que sí ha dicho Gurman también es que va a haber esa fusión de las App Store. Por lo tanto, bueno, este paso, insisto, creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario hacer esta fusión dentro de lo que es iTunes Connect para que los bundles, eh, los bundles, no, los builds de los diferentes sistemas puedan coexistir dentro de un mismo App Bundle o que en un mismo App Bundle pueda poner un proyecto que tenga los targets para cada uno de los sistemas incluyendo macOS otra cosa está en ver si realmente esto eh, tendría que ver o no con la nueva librería o no, ya que ya hemos comentado más de una vez que ahora mismo con SpriteKit, con la librería de videojuegos 2D de Apple, ya se puede crear una aplicación que tiene una parte de control eh, a través de AppKit, pero mínima y entonces sí podemos tener un eh, juego, en este caso, que tendría los cuatro sistemas si quisiéramos. Eh, los cuatro entre comillas, 5, es decir, son cinco targets. Si lo hemos hecho, veremos que tenemos un target para iOS, un target para tvOS, otro target para eh, Mac y luego dos targets para lo que son el watchOS, o sea, lo, para lo que es la watch app, ¿vale? Uno como watch app y otro como extensión. Así que, bueno, pues eh, en este caso yo entiendo que esto se podrá hacer y que habrá más opciones dentro de lo que es esta opción de plantillas cross Platform que permitirían, pues, darle una vida más interesante a el eh, App Store. Y hasta aquí el programa de hoy. Así que, no sin antes volver a recordarles que tenemos a nuestro patrocinador del de episodio de esta semana, los chicles Wugum. Unos chicles que pueden ayudarles. Por ejemplo, yo también eh, he probado uno que es un chicle relajante con valeriana, L-triptófano, melisa y melatonina. Te sirve para ese día en el que estás dándole vueltas o tienes ahí el problema eh, que no te deja dormir y que al final te vas nervioso a la cama, etc. Pues te tomas un chicle de estos eh, un poquito antes de irte a dormir y solamente con los primeros 4 o 5 minutos, que saboreas su sabor y tal, mientras te apañas todo, pues te vas a dormir a la cama y duermes como un lirón. Es así, yo lo he probado y funciona maravillosamente bien. Además, estos chicles son todos sin gluten y sin azúcares añadidos. Usan glucósidos de este viol, que son muy naturales y mucho mejores que los que normalmente se usan. Ya saben que lo único que tienen que hacer es entrar en la web www.wugum.com Hacer su pedido de al menos 15 euros y poniendo el código CODING C -O -D -I -N -G, les van a regalar un paquete de 6 chicles totalmente gratis de chicles ENERGY ULTRA para codificar como FLASH. Hoy en este caso les voy a recomendar, si quieren hacerlo, pues que nos den su opinión que nos den su opinión sobre lo que hemos hablado hoy, que nos den su opinión a través de las diferentes redes sociales que tenemos que ya de paso pues las enumeramos ya saben que pueden seguirme a mí personalmente en eh, arroba jcfmunoz en twitter o como arroba apple subrayado coding a lo que es apple coding también en facebook, en facebook.com barra apple coding o eh, a través de también eh, lo que es linkedin por ejemplo a mí personalmente como linkedin.com barra in barra Femunov. si quieren acceder a todas nuestras redes sociales lo más fácil que pueden hacer es acceder a nuestro portal web nuestro portal web que publica noticias cada uno o dos días dependiendo de lo que haya con noticias tutoriales eh, artículos de opinión etcétera ahora tenemos a una persona más con nosotros a nuestro compañero david martín saiz al que saludo desde aquí y que es una magnífica incorporación a nuestro equipo y que esperamos pues se amplíe en próximos eh, próximos tiempos y bueno pues eh, lo digo lo ha o sea, lo dicho lo más fácil que pueden es entrar en applecoding.com que ahí van a tener una información que les va a gustar mucho y que les va a complementar todo lo que aprenden con este podcast y en AppleCoding.com tienen un acceso directo a todas nuestras redes sociales, ya que estamos en todas ellas. Estamos en Instagram, estamos en, pues eso, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí tienen el acceso a todas ellas. Y en ellas, en cualquiera de ellas, aunque en Twitter suele ser lo más habitual, pues les invitamos a que nos den su opinión al respecto de lo que hemos hablado en este programa. Les invitamos a que nos digan cuál es la opción que ustedes consideran más plausible, cuál creen que puede ser, etc. También a través del canal de Telegram que tenemos Desarrollando con Swift, que también dejaré el enlace en las notas del podcast para que puedan conectar y puedan pues, hablar con él. Así que, lo dicho, poco más. Eh, espero que les haya gustado el programa de hoy, espero que les haya sido instructivo, sobre todo, es nuestro objetivo, que les haya hecho pensar, que les haya hecho plantearse las diferentes opciones, ver cuál es la que ustedes consideran que es más plausible y como ya les hemos dicho, pues estaremos encantados de oír su opinión al respecto de este, de este tema. Así que pues eso de esta manera pues eh, lo tendremos más cercano y de igual manera aprovecho para dar las gracias a toda la gente que nos ha puesto su opinión en iTunes y que nos ha valorado el podcast pues lo cual siempre es muy de agradecer porque nos da mayor visibilidad dentro de las plataformas así que si quieren compartir su opinión sobre el podcast pues les invitamos a que lo hagan a través de iTunes o a través de iBox e y poco más, ya saben que pueden seguirnos el podcast cada semana en cuonda.com barra apple-coding y a través de la página web applecoding.com. Les deseamos una buena semana, que sea productiva y nos vemos la próxima semana con, insisto, si Jobs quiere, el programa sobre el estado actual del mercado de las apps durante el año 2017. Sin duda, algo que nos va a ayudar mucho a tener una idea clara de cómo enfocar el trabajo lo, o el negocio que queremos montar o eh, en qué sectores sería más productivo pues buscar trabajo o incidir en fin un poco de guía que nunca viene mal así que lo dicho como decimos siempre poco más nos vemos la próxima semana un saludo y good apple coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en cuondacom apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y Good Apple Coding. Es una capa de transformación al uso entre las clases de UA y de... Bra de reinventir, de, Bra de... Riqueza y de reinvent...